0: É sempre uma responsabilidade estar aqui à frente, trazer uma reflexão. Eu confesso que eu, que eu tremo, eu temo, fico com medo. Vocês não devem perceber, mas as minhas pernas estão tremendo. Sempre peço a Deus misericórdia, para que Ele possa nos usar como instrumento de bênção e possam abençoar também vocês. Gostaria que vocês colocassem em pé, e isso eu aprendi com o pastor Hugo, como reverência, ao ler a palavra de Deus. Abrir-se em Provérbios no capítulo 16, no qual a gente vai meditar nos três primeiros versículos. Provérbios 16. Os três primeiros versículos. E a palavra de Deus diz assim: Ao ser humano foi concedido a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor que dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certo aos seus olhos mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Vamos orar? Pai, te damos graça, Senhor, por essa oportunidade de podermos refletir na tua palavra. Senhor, hoje nós... Vamos falar sobre resoluções de um ano novo de um cristão. Temos certeza, ó Pai, que Tu tens planos maravilhosos para nossas vidas, Pai. E precisamos entender os Teus propósitos já estabelecidos para cada um de nós. Senhor, nós queremos renovar a nossa esperança e a nossa confiança e expressar a nossa gratidão pelo ano que passou. Pai, e também colocar diante de Ti as nossas expectativas quanto a este ano que começou, Pai. Senhor, nós temos certeza de, de que o que vivemos no passado e tudo o que temos experimentado, Senhor, e o que viveremos nos próximos anos, tudo acontece sobre o Teu governo, sobre o Teu querer, segundo a Tua vontade. Senhor, nós sabemos de tudo isso porque Tu és soberano, Pai. Mas estamos cientes, Pai, que somos incapazes de fazer qualquer coisa sem a ajuda do Teu Santo Espírito. Então, ó oh Pai, Te rogamos, Senhor. Te rogamos pela Tua misericórdia, que através do Teu Espírito Santo, Senhor, Tu nos capacite a cumprir fielmente a Tua vontade. Que em nome do Teu Filho Jesus, Teu Filho amado, o Teu Espírito nos ilumine para compreender a Tua Palavra e colocá-la em prática. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É, meus, meus irmãos, eu tenho certeza que falar de resoluções de Ano Novo, não é um assunto novo, não é um assunto novo, tenho certeza que ao final de cada ano, é costume pararmos, para refletir, pensarmos nos momentos bons, nos momentos difíceis que nós experimentamos no ano que passou, principalmente quando lágrimas, dores, tem sido foi uma foi, presente, esteve presente nesses momentos difíceis, também nós costumamos pensar no que ficou por fazer e também imaginar o que queremos pôr em prática nesse próximo ano que começa, isso é normal, é normal a gente fazer planos, é normal a gente sonhar, então o início de, de cada ano nos dá a sensação de um recomeço, é como se renovassem em nós, uma vontade de querer realizar mudanças, naquilo que nos incomodou no ano que passou, queremos mudar, e mudar para melhor, e nada mais oportuno, do que aproveitar a passagem de ano, para refletir, e fazer novas resoluções, sim, fazer resoluções, mas o que significa fazer resoluções? O que são resoluções? Resoluções, no dicionário, é, é uma decisão que você toma para resolver um problema, daí o nome, resolução, é a maneira pela qual você é, coloca no papel como você vai executar determinada tarefa para atingir um objetivo. Então, resolução, é, em termos é, jurídicos, seria mais ou menos você especificar cláusulas de como você vai fazer uma coisa para atingir um determinado alvo. São metas, são votos, promessas, que você faz, e quando você registra essas promessas, você começa a fazer a sua resolução. Então, uma resolução de ano novo são votos que você faz para si mesmo, querendo fazer, promover uma mudança na sua vida. Isto era é uma resolução. Então, são resoluções, são, são propósitos, já estabelecidos na sua vida. O problema é que, quando nós começamos uma resolução, nós estamos cheios de boas intenções, estamos cheios de grandes expectativas para realizar essa mudança. Mas, logo, essas, aquele furor que nos impulsiona a fazer essa mudança, começa a esfriar. Geralmente isso nas duas primeiras semanas do mês de janeiro, nós estamos cheios dessa energia. Já quando chega o primeiro o início do mês de fevereiro, a gente já começa a perceber que muito daquilo que a gente planejou, a gente não está conseguindo colocar em prática. Por que que isso acontece? Por que que nós prometemos fazer tantas coisas e não conseguimos levar isso adiante? Se não persistimos, nossas próprias atitudes, elas são os nossos maiores inimigos. Elas que boicotam os nossos planos. Não adianta você planejar, não adianta você é, imaginar as coisas que você pode fazer se você não toma uma atitude para iniciar aquilo que você entende fazer. Um amigo meu, um irmão, daqui mesmo da igreja, me disse certa vez, que toda mudança, deve começar como uma atitude, e não como uma promessa, não adianta você prometer, se você não agir, o planejamento, os planos, as resoluções, elas servem apenas como o um norte, para nos dar uma direção, para nos dizer, como devemos chegar lá? Então, para nós, como cristãos, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de, de fé e prática. Então, todas as orientações que nós queremos para o nosso crescimento, amadurecimento espiritual, nós encontramos na Bíblia. O Espírito Santo nos dá o um entendimento, daquilo que nós precisamos compreender da Palavra de Deus. Então, se a Bíblia, que é a nossa regra de prática e fé, ela nos orienta o que fazer, a Bíblia fala sobre resoluções de Ano Novo? Será que a Bíblia traz alguma orientação com relação a esse tipo de procedimento? Eu fiz uma pesquisa e, sinceramente, não encontrei, a Bíblia, não fala, a favor, nem contra, fazer resoluções de ano novo, a Bíblia, ela não traz, nenhuma orientação, sobre como fazer, resoluções, na passagem de um ano para outro, a Bíblia não faz isso, entretanto, nós temos na Bíblia, orientações, quanto a fazer votos, quanto a fazer promessas. As resoluções são promessas que você faz a si mesmo para mudar o seu comportamento, para mudar certas atitudes que você considera não muito é, boas para a sua vida. No livro de Números, no capítulo 30, é, Moisés traz orientações bem muito claras sobre quanto a fazer promessa, quanto a fazer voto ao Senhor, ele diz assim, quando um homem faz um voto ao Senhor, ele não poderá quebrar sua palavra, mas ele terá que cumprir, tudo o que ele disse, então, se você fizer um voto ao Senhor, te apressa em cumprir, cumpre tudo o que você disse, Eclesiastes no capítulo 5, do versículo 4 a 5, diz assim, quando a Deus, tu fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, só os tolos, fazem votos e não cumprem, isso não é agradável a Deus, ele diz, é melhor, você não fazer voto, do que fazer e não cumprir, fazer e não cumprir, mas, se eu não posso fazer votos, como é que fica minhas resoluções? A Bíblia não diz que você não pode fazer votos. A Bíblia só diz que você, se você fizer, você tem que cumprir. Você tem que honrar com a sua palavra. Jesus, já no Novo Testamento, na Mateus registra no capítulo 5, tá, de 33 a 37, Jesus diz que o ideal é não fazermos juramento nem promessa que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não, e ele vai mais adiante, o que passar disso, é coisa do maligno, Por que é coisa do maligno? Porque se o que eu digo, não está concordando com o que eu faço, eu sou um hipócrita, se está havendo discordância entre o que eu falo e o que eu faço, tem algo errado, então, não faça promessas, promessas que você não pode cumprir, não faça promessas, atente para isso, atente para isso. Então, mas já que a Bíblia não faz nenhuma proibição, não é a favor, nem contra, e, e fazer resoluções é, um, é costume entre tanto cristãos como não cristãos, todo mundo faz resolução, que tipo de resolução eu posso fazer, eu fui pesquisar então as resoluções mais comuns a que configura entre os crentes e os não crentes, entre os não crentes é comum você encontrar resoluções do tipo, a ah, este novo ano que vai iniciar, eu vou parar de fumar não vou fumar nunca mais não, este novo ano vou parar de beber, vou, não vou fumar, não vou beber, é comum entre os não-crentes, não outros também dizem, ah, neste novo ano, eu prometo que eu vou me organizar financeiramente, para que eu não deva mais, mais ninguém, eu vou organizar as, as minhas finanças, para que eu possa fazer uma poupança, talvez viajar, outros também dizem, não, final do ano, eu vou decidir passar mais tempo, com a família, não vou me envolver tanto no trabalho, vou dar mais importância a quem realmente importa. Essas são as resoluções mais comuns feitas entre os não crentes. É interessante que, às vezes, é muito tarde fazer resoluções que podem produzir algo saudável na sua vida. Eu lembro que, em 98, na passagem de ano, de 98 para 99, no início do ano, era comum a minha família ir à praia, para ver os fogos, e eu vi o meu pai retirar do bolso dele, uma carteira de cigarro, e jogar no mar, eu não ouvi o que ele estava dizendo, eu perguntei depois, e ele disse, eu resolvi, olha, ele não sabia o que era a resolução, ele só disse assim, eu resolvi, que a partir de hoje, eu não coloco mais um cigarro na minha boca, e olha, eu imaginei o meu pai, estava com 62 anos, e fumava desde os 14 anos de idade, muito tempo, e ele fazer aquela resolução, eu fiquei assim, aberto foi uma pena, uma pena que durou só 10 meses, papai faleceu em outubro, foi muito tarde, ele ter resolvido parar, muito tarde, as resoluções, que prejudicam a nossa saúde, quer seja física, ou espiritual, tem que ser tomadas, o mais rápido possível, quanto mais tarde, você tomar a decisão, de fazer aquilo, que te desagrada, mais tarde, você, também, experimentará os benefícios daquela resolução. Então, entre os cristãos e não, não cristãos, há uma, há uma resolução que é muito comum, e a principal resolução é aquela que diz, eu vou cuidar melhor da minha saúde, eu vou perder peso, vou fazer mais exercícios e comer de forma saudável. Eu não fiz essa resolução aqui de fazer mais exercício, mas a minha esposa fez por mim. E ela quer que eu faça exercício, fazer caminhada pelo menos três vezes a semana. Então, é uma boa resolução. Essa resolução eu vou tentar cumprir. Eu estou falando de púlpito, Vachê Caminhar pelo menos três vezes por semana. Às vezes a, a, as pessoas que nos amam fazem resolução em nosso nome porque querem o nosso bem, porque acham que aquilo é o melhor. Então, ótimo e eu vou parar de, de falar para ela o que Paulo disse a Timóteo, no capítulo é, 4, 8, 1 Timóteo, ele diz assim, o exercício corporal de nada aproveita, é mais proveitosa a piedade, porque visto que ela tem a promessa da vida presente, e da vida que há de vir, e ela retruca, mas o que, que adianta, você ter piedade e não cuidar do corpo, o teu corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, então você tem que cuidar do seu corpo também, uma coisa puxa a outra, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente, você tem que cuidar do seu espírito, aliás, você tem que cuidar de tudo, então como cristão, eu posso planejar, eu posso fazer resoluções? Claro que pode, Claro, a, a própria Bíblia nos instrui isso em provérbio, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Como é que eu sei que a resposta é certa é essa que o Senhor aprova? Eu, os meus planos têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Quando eles estão, quando eles estão de acordo com a vontade de Deus, então Deus aprova é por isso que no versículo 3, provérbios também diz assim, capítulo 16, consagre ao Senhor, tudo o que você faz, consagre ao Senhor, e os seus planos serão bem sucedidos, consagre ao Senhor, é interessante, que o, o salmista, Davi, no capítulo 37, no versículo 5, ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, eu gosto muito do versículo que antecede, esse versículo 5, no versículo 4, ele diz assim, antes dele dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, Davi, ele fala assim, olha, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração, Agrada-te do Senhor, então você tem que, outras versões dizem, deleita-te no Senhor, aí então entrega, quando você se agrada do Senhor, se deleita no Senhor, então você entrega os teus caminhos ao Senhor, porque você pode confiar que Ele vai fazer mudanças, que vai te trazer benefícios, então se um crente decidir fazer resoluções de ano novo, que tipo de resolução eu posso fazer? Existem resoluções materiais, físicas, resoluções espirituais. Só quando a gente fala em cristão, a gente imagina logo que é uma resolução espiritual. O que é uma resolução espiritual? O que é uma resolução material? Eu não gosto muito de fazer essa separação. Paulo diz que quer com mais que, é comais, que é bebais tudo que vier a fazer, passa para a honra e glória do Senhor então para o crente não tem essa separação do que é material, do que é espiritual, mas geralmente, nós cristãos, nós costumamos fazer resoluções do tipo, ah, neste ano que vai, vai iniciar, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou frequentar a igreja, eu vou frequentar os cultos de quarta-feira, o culto de oração, vou frequentar a EBD, porque eu quero crescer, eu quero amadurecer, e mais além, eu vou servir em algum ministério, tenho certeza, que alguns dos presentes aqui, já devem ter feito esse tipo de promessa, esse tipo de voto para si mesmo, mas se for refletir, quantas vezes falhou? Quantas vezes? Essas métodas, esses planos, ditas espirituais, elas são fantásticas, isso deveria ser bem natural de todo, todo cristão. Elas são fantásticas, mas elas costumam falhar, e elas falham tanto quanto as outras resoluções ditas, física ou materiais, porque não há poder na resolução em si, não há poder na palavra, não há poder naquilo que eu decido, não há poder naquilo que eu digo, eu vou fazer isso, não há nenhum poder nisso é por isso que elas fracassam, em 1723, Jonathan Edwards, um pastor, teólogo, professor, ele escreveu, 70 resoluções, entre as resoluções, ele disse que ele faria tudo, que ele ia resolver fazer, tudo para a maior glória de Deus, porque ele sabia que, ao fazer isso, ele estaria promovendo o seu próprio bem, porque fazer a vontade de Deus, é estar bem, e ele então, disse, começou a, a resolução dele, com a seguinte oração, ele disse Senhor, eu estou ciente, de que sou incapaz, de fazer qualquer coisa, sem a tua ajuda, por isso eu te peço humildemente, eu rogo pela tua graça, que tu me capacite a cumprir fielmente todas estas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da tua vontade. Enquanto as resoluções que eu fizer, tiver dentro da vontade de Deus, o Espírito Santo nos capacita a cumprir, a realizar aquela meta estabelecida. Se ela não estiver dentro da vontade de Deus, não adianta. Então, ler a Bíblia, orar todos, todos os dias, não deve ser um tipo de resolução que eu devo fazer. Sabe por quê? Porque isto é uma coisa que deve ser natural de todo cristão. Ler a Bíblia é conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Orar é falar com o Pai. Então isso deve ser bem natural. A palavra é um alimento essencial que vai produzir crescimento, amadurecimento. Não espere crescer. Não espere conhecer Deus sem ler a palavra dEle. Tudo o que Ele já revelou para para nós, está na palavra dele, se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, você vai ter muita, mas muitas dificuldades, para desenvolver um relacionamento com o teu pai, se você não conhecer o teu pai, que estás no céu, tu não vai ter intimidade com ele, não vai, não vai, John Piper, adoro, eu gosto muito desse ator, desse autor, ele disse certa vez que, o cristão que não lê a palavra, é como se nele houvesse escassez da, escassez da palavra, e esse cristão, ele fica fraco, fica fraco, e não sabe porque anda fraco, desanimado, ele disse que sem a palavra de Deus, na vida do cristão, não há nutrientes espirituais, que faz com que os olhos espirituais do cristão, enxerguem o pecado, como pecado, sem a palavra de Deus, o cristão, começa a racionalizar tudo, e não sabe diferenciar o que é pecado, o que não é pecado, sem a palavra de Deus, não há nutrientes, que possa fazer com que, os olhos espirituais enxergue o pecado como pecado. Ele vai dizer ainda que sem a palavra de Deus, se você não ler a Bíblia, se você não estuda a palavra, se você não busca ter um relacionamento com Deus, sem a palavra de Deus na sua vida, você não terá proteína espiritual que dá força ao músculo moral da alma para fazer o que é certo. Somente a palavra que te instrui, que te ilumina, que te ajuda a fazer o que é certo. Nós, naturalmente, somos tendentes a fazer o que é mal, o que desagrada a Deus. É interessante que ele vai prosseguir e diz que sem a palavra de Deus, os olhos, os nossos olhos espirituais se tornam doentes devido à subnutrição, e as linhas claras entre o pecado e a retidão começam a ficar ofuscada. Algum tempo atrás, eu passei por uma, uma cirurgia de catarata. É como se fosse uma catarata espiritual, você não ler a palavra, você vê tudo ofuscado. A luz não entra claramente nos seus olhos. Você deixa de enxergar com clareza. é Tiago, catarata não faz isso? o que, que os médicos fazem? o oftalmologista faz? tirar aquilo que impede de ver a luz, né? pois é, e coloca uma lente potente que te ajuda a enxergar melhor é isso que a palavra faz quando você se alimenta da palavra, você começa a nutrir os seus olhos espirituais, de tal forma que você consegue ver as coisas mais nitidamente, mais clara, sem a palavra de Deus, sem a leitura da Bíblia, o músculo moral da vontade, ela come começa a se atrofiar, o músculo se atrofia, ele vai se atrofiando, e, e você se torna cada vez mais fraco, o resultado, é que você estando cada vez mais fraco, você não tem força suficiente para resistir às tentações, assim quando eu é, ouvi a conversão na minha vida, a pessoa que estava me discipulando disse assim, olha, a tua vida espiritual e tua vida é, material é como dois cachorros, aquele que tu alimentar melhor é o que vai sobressair, vai ficar mais forte, Alimente os sua, seus desejos carnais e você vai ficar mais forte, se envolver mais com os pecado. Alimente o seu espírito lendo a palavra e você ficará mais forte. Paulo nos adverte contra isso, é, a favor disso. Ele fala em Gálatas, no capítulo 5,16, ele diz assim, vivam pelo Espírito vivam pelo Espírito porque se vocês viverem pelo Espírito vocês não alimentarão os desejos da carne porque a carne ela milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne eles vão dizer que ambos vivem em conflito porque a carne deseja fazer o que é mal o Espírito deseja fazer o que é bom aos olhos de Deus e aquilo que eu alimento é aquilo que eu vou fortificar, o que tem sido meu alimento? o Espírito se alimenta da Palavra, o teu Espírito se alimenta da Palavra de Deus na tua vida, enquanto a tua carne se alimenta do pecado, se alimenta do pecado, em João, no capítulo 6, versículo 35, Jesus declara que Ele é o alimento que nutre o teu Espírito. Ele diz assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é a Palavra. João começa a, a, o evangelho dele dizendo que no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, tudo se fez pela palavra, Jesus Cristo é a palavra que alimenta o nosso espírito, Ele mesmo diz literalmente, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, aquele que se alimenta de mim nunca terá fome… Aquele que crê em mim, nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então, meus irmãos, resolver, parar ou iniciar uma atividade, através de resoluções, quer seja essa atividade dita material ou espiritual, ela não tem valor, Nenhum Se eu estiver Com a motivação errada Por quê? Porque Deus conhece As verdadeiras intenções Do nosso coração Deus conhece Por que você quer ler a, a Bíblia mais? Por que você faz essa resolução? Vou ler mais a Bíblia Do início do ano Vou orar mais Por que você quer ler mais a Bíblia? Você quer ler mais a Bíblia para conhecer a Deus? Para conhecer o teu Pai? Para ter um relacionamento com Ele? Ou você quer ler a Bíblia para ter um conhecimento pelo conhecimento? Ou você quer ler a Bíblia porque é algo bom a fazer? Ou porque você quer ler a Bíblia porque é uma competição saudável? Ou você quer ler a Bíblia para dizer que já leu a Bíblia várias vezes? Para que você quer ler a Bíblia? Você quer ler a Bíblia para honrar a Deus? Você quer ler a Bíblia para saber cumprir a palavra de Deus cumprir a palavra de Deus se você quer ler a Bíblia para cumprir para não ser somente um ouvinte mas para ser um, um praticante da palavra de Deus ótimo, essa é uma motivação perfeita essa motivação agrada a Deus e o Espírito Santo vai te capacitar vai te animar, vai te colocar no teu coração o desejo de buscar a Deus todos os dias vai colocar porque você está com a motivação correta então o sucesso das resoluções que nós fazemos tem o é garantido quando Deus é glorificado com aquilo que eu faço eu glorifico a Deus com o que eu estou fazendo então essa resolução está dentro da vontade de Deus nós somos incapazes de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. O Espírito Santo é quem nos capacita a fazer o que é melhor para as nossas vidas. Se for da vontade de Deus aquilo que nós decidimos, aquilo que nós resolvemos fazer, nós vamos cumprir, porque é Deus que nos capacita se uma resolução, aquilo que você desejou fazer, aquilo que você planejou fazer, não honrar a Deus, ou seja, não estiver de acordo com a vontade de Deus, vou te dar um conselho, desista, não vá em frente, desista, é perda de tempo, é perda de tempo, o que você está fazendo, não se não glorifica, se não honra a Deus, é perda de tempo, é perda de tempo, os, os nossos planos, devem estar alinhados, com a vontade de Deus, por isso, é que no versículo 3 de provérbio, ele diz para a gente consagrar, o que a gente faz, então, você quer fazer uma resolução que agrade a Deus? quer? então resolva, Resolva se consagrar e servir a Deus com alegria e gratidão. Decida fazer isso. Você pode estar pensando agora, isso é difícil, é muito difícil. Eu sei, não é nada fácil. Não é nada fácil viver uma vida santa e agradável a Deus. Não é, não é nada fácil. Isso só é, é somente para os fortes, não é para o fraco, não é só para o fraco, não. Mas são para os fortes, capacitados pelo Espírito Santo porque nós somos fracos e incapazes e pela nossa própria força de fazer alguma coisa que agrada a Deus somente pelo Espírito Santo é que nós conseguimos fazer algo que pode agradar a Deus por quê? porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa né? nós não conseguimos desejar coisas santas nós não desejamos coisas santa, porque desejar o que é santo não estar em nós não estar em nós Paulo fala isso bem claro na carta aos filipenses, ele diz assim, se Deus não efetuar em nós, tanto querer como realizar, nada será possível, nada, 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 ele vai mais adiante, e no versículo no capítulo 2, 3, ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece, quem é que fortalece? O Espírito Santo, quem fortalece? É a palavra de Deus, a palavra de Deus, e Jesus falou assim, quem permanece em mim e eu nele, é esse dará muitos frutos, porque sem mim, nada podeis fazer, nada, nada nada, nada. sem Jesus nada podemos fazer, então meus irmãos, se nós nos dispusermos a, a, a viver para Deus, Ele nos capacitará a fazer a sua vontade, o Espírito Santo, é que nos ensinará, que nos instruirá, que nos dará força, que nos mostrará o caminho, Ele é que nos animará, você quer fazer uma resolução que agrade a Deus? Você quer fazer uma resolução? Eu te convido a colocar em prática, o que o salmista, fez no capítulo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, Entregue o teu caminho ao Senhor. Você quer fazer uma resolução que agrade a Deus? Consagre ao Senhor tudo que você faz. Consagre ao Senhor. Coloque os seus planos diante de Deus. Consagre. Eu fiz algumas resoluções. E eu decidi compartilhar com vocês. A resolução que eu escrevi para a minha vida. Se vocês considerarem que essa, essas resoluções possam ser a também aproveitada por vocês, por favor, passa, tome como se fosse de vocês, porque eu tomei como se fosse minha, então anote, as minhas resoluções, que eu fiz para este ano de 2022, eu resolvi, que em 2022, a minha vida, seja uma expressão de louvor, e adoração a Deus, eu quero adorar a Deus, não só aos domingos na igreja, mas eu quero adorar a Deus, também, na minha casa, eu quero adorar a Deus, ser uma expressão de adoração e louvor, no meu serviço, no meu caminhar, eu decidi fazer isso, resolução 1, um. resolução 2, que eu decidi para minha vida, eu resolvi, que em 2022, que os meus filhos, que a minha esposa, que os meus amigos, que os meus irmãos, vejam através do meu agir, a transformação que o Espírito Santo, produz em nossas vidas, que as minhas atitudes, reflitam o caráter de Jesus, que as pessoas vejam através de mim, Jesus Cristo, decida fazer isso. Essa resolução agrada a Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Decida fazer isso. Resolução 3. Eu decidi que em 2022 tudo que eu fizer será para honrar e glorificar a Deus, na força do Espírito Santo. Quer honrar, glorificar a Deus, coloque isso diante de Deus, consagre sua vida. Resolução número 4. Eu resolvi que em 2022 eu vou priorizar o que mais importa. Como é que eu sei o que mais importa? Vou orar a Deus e pedir que o Espírito Santo me dê o discernimento sobre o que mais importa na minha vida eu não vou esperar não vou esperar que as prioridades na minha vida sejam definidas pela dor sejam definidas pela doença tem um provérbio que muita gente jura que está na Bíblia, não está na Bíblia, mas é uma verdade, ele diz que se não for pela dor, se não for pelo amor, será pela dor, isso geralmente muda as nossas prioridades, mas isso não está na Bíblia não, mas, mas realmente é uma verdade, priorize o que é mais importante não, não pela dor, mas priorize o que é mais importante pela maturidade do Evangelho produz na sua vida, conheça a palavra de Deus para priorizar o que realmente importa não espere que a dor, a lágrima, uma doença, lhe obrigue a priorizar aquilo que mais importa, não espere, priorize pelo amadurecimento na palavra, no conhecimento do Senhor, mude de atitude, mude de atitude pelo Evangelho, repense o que você está fazendo, Eu decidi, resolução número 5, em 2022, a qualidade de vida que eu quero para a minha vida, não esteja relacionada com bens materiais, eu não preciso ter um carro, uma casa, roupas, joias, para ter uma qualidade de vida desejada, boa, a qualidade de vida que nós anseamos deve estar associada com o tempo que a gente passa com quem a gente ama. Qualidade de vida é isso. Passe tempo com quem você ama. Passe tempo com quem você ama. Esse é o bem mais precioso. Passe tempo com quem você ama. Às vezes a gente só percebe o valor que as pessoas têm quando a gente perde, quando elas se vão, quando elas morrem, é triste, é triste isso, é muito triste, é muito triste e a gente começa a se martirizar, poxa, eu devia ter feito mais isso, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, não espere isso acontecer, deseje a qualidade de vida passando mais tempo com a pessoa que você ama ou com as pessoas que você ama, Resolução número 6, eu resolvi, que em 2022, eu, da forma como eu, quero ser abençoado, eu desejo abençoar outras pessoas, eu quero compartilhar, a maior bênção, que eu recebi, que foi Jesus Cristo, eu quero falar para as pessoas, eu quero compartilhar do Evangelho, das transformações que o Evangelho fez na minha vida, eu decidi compartilhar essa, essa bênção com outras pessoas, se Jesus me abençoou, me tirando das trevas, me trazendo para a luz, salvando a minha vida, eu quero que essa bênção, também seja compartilhada com outras pessoas, da forma como eu quero ser abençoado, eu quero abençoar outras pessoas, eu quero compartilhar disso, outra resolução, eu resolvi que, cuidar do meu corpo, cuidar da saúde, da minha mente, e trabalhar com ética, é tão quanto espiritual, tanto quanto eu ler e orar, não existe, essa questão de uma coisa ser mais espiritual do que outra, você é filho do Deus vivo, quando você ora, quando você lê, tanto quanto, quanto você está no seu trabalho, fazendo as, as suas atividades com ética, com ética cristã, então não separe isso da sua vida, não separe, não seja duas pessoas, ah, aqui, eu sou do mundo aqui, eu sou de Deus, você é de Deus, separado para ser bênção, então, trabalhando com ética, cuidando do seu corpo, da sua mente, é tão espiritual, tanto quanto, ler e orar, eu resolvi que em 2022, eu vou ler mais a palavra, conhecer a Deus, para que eu tenha consciência, maior consciência da graça de Deus, que me conduz à santificação, e para finalizar, minha última resolução, eu resolvi, que através das minhas atitudes, a cada dia, a cada dia, eu vou desejar, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, ser parecido com Jesus, razão pela qual, eu fui criado, nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para louvar, para honrar a Deus, então quanto mais eu pareço com Jesus, mais eu honro a Deus, eu quero que as pessoas ao me verem, possam dizer, ali vai o Filho de Deus, eu quero que alguém ao perceber as minhas atitudes, possa dizer: Eis um cristão. Eu quero que alguém, ao, ao me ver agindo com ética, possa dizer: Esse verdadeiramente é um filho de Deus. Não quero envergonhar o Evangelho. Não quero. Não quero. Para finalizar, meu irmão. Eu perguntei para qual o tempo que eu teria. Alguém me disse: o tempo que tu quiseres, é o tempo do pregador. Mas eu falei: não sou pregador. Então, como eu vou saber qual o tempo? Então, para finalizar, meus irmãos, podemos fazer planos, sim. Podemos. Faça planos. Faça planos. Consagre. Coloque diante de Deus. Coloque. Ore faça planos, Deus não diz que é para a gente não fazer plano. Ele só diz assim, faça planos, mas a resposta vem de mim, tá? Faça planos, mas a resposta certa, vem dos lábios do Senhor, através do profeta Jeremias, Deus disse assim, porque sou eu que conheço os teus planos, os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, e não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança, e um futuro, então vocês, clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão, e me acharão, quando me procurarem, de todo o coração, faça plano, coloque diante de Deus, pergunte a Deus, Deus, isso que eu planejo fazer, te glorifica, te honra, essa é a intenção do meu coração, faça planos, como o salmista diz, Senhor, sonda o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau, faça planos, coloque diante de Deus, consagre sua vida, Amém? Vamos orar? Pai, Tu és maravilhoso Senhor, a Tua palavra Senhor, é tão forte e eficaz Senhor, a Tua palavra produz em nós, a mudança Senhor que Tu desejas. ó oh, Senhor a Tua palavra, é o Teu próprio Filho que nos alimenta, a Tua palavra Senhor, é que nos mostra, o caminho certo a seguir, Ó oh, Senhor, nós te louvamos Senhor, porque a Tua Palavra nos alimenta, nutre o nosso espírito, nos dá força para continuar. Senhor, obrigado porque Tu nos revigora. Obrigado Senhor, porque Tu abençoa os nossos planos. Obrigado Senhor, porque Tu és maravilhoso Senhor. Eu te rogo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ó oh, Pai, que cada um que ouviu essa Palavra Senhor, possa refletir na sua vida, que mudanças precisam ser feitas, aquilo que ela faz, que não te agrada Senhor, que seja estipada Senhor, que seja cortada, que seja evitada Senhor, tudo que seja nocivo Senhor, a saúde espiritual, seja deixado de lado Senhor, que o espírito de cada um, seja fortificado pela tua palavra Senhor, para que ela possa resistir, às tentações Senhor, Pai, nos capacite pelo teu Espírito a fazer a tua vontade. Isso nós te pedimos humildemente, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco.